0: Vandaag Nicole Maars en die heeft een heel breed palet aan banen achter zich. Zeker ja, die hebben we allemaal even doorgenomen, heel even kort. En daarom hebben we haar ook uitgenodigd vandaag, want we gaan er vandaag samen met de luisteraar eigenlijk achter komen. Waar pas jij nou het beste in onze vastgoedsector?
1: Ja, en dat geldt zowel als starter, hè. Waar moet je starten? Corporate, kleine club, moet je gaan bij een belegger, een ontwikkelaar, als makelaar. Maar ook nu, en dan ja, hoe vaak moet je switchen? Ja. Want sommigen die
0: blijven natuurlijk gewoon 20 jaar plakken of 50 misschien en uh, we krijgen dat gouden horloge uiteindelijk,
1: hè? gouden handdruk. Sommigen die zijn na anderhalf jaar alweer weg. Ja, er zijn meerdere wegen naar Rome, maar hier kom je erachter wat jouw weg is. Luisteren dus. Nou, welkom Nicole. Heb je het een beetje kunnen vinden hier in Amsterdam?
2: Ja, dat ging makkelijk. Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
1: Hé, hey, um, we waren een beetje aan het voorbereiden en ik, uh, ik duik LinkedIn op. En ik was bijna een hele avond bezig met allemaal, allemaal nevenfuncties en alles wat je nu aan het doen bent. Wat, 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 wat houd je nu bezig eigenlijk? Wat heb je vandaag bijvoorbeeld gedaan?
2: Oh, van, nou vandaag was eigenlijk een hele leuke dag. Het was he, uh, hele verschillende dingen. Ik begon vanochtend in, uh, in Delft bij NEN. Ik ben voorzitter van een onderhandelcommissie wat uh, transparantie moet brengen op de koopwoningenmarkt. Het was drie uur best wel heftig onderhandelen, vond ik zelf. <laughs> daarna ging ik in de auto naar Triodos. Dat was voor flex wonen. Een heel gesprek over hoe uh, kun je circulaire, modulaire woning nou eigenlijk financieren. En Triodos heeft dat al gedaan. Dat was ook heel leerzaam. Dus heel ook.
0: mooi kantoor in Delft. Of in uh, ja, zijst ook, in, uh, in de bossen. Ja, het ja, ja. was
2: echt een heel mooi kantoor. En daarna had ik een afspraak bij Sport City met de CEO. Want ik heb uh, een soort sociaal plan. Dat noem ik jeugdliefde. En hij helpt Mind us om daar... Uh, ook een soort zakelijkheid in te brengen. Dus dat was mijn derde afspraak en toen uh, ging ik naar huis.
0: Dat is wel, uh, gevarieerd was, in ieder geval. Ja,
2: dat was een beetje ja, een gemiddelde dag eigenlijk wel. Nou, dat Die is net, misschien dingen.
0: net zo gevarieerd als uh, de rest van jouw uh, CV-loopbaan mm-hmm. tot nu toe. Uh, vandaar ook dat we je hier natuurlijk voor uit hebben genodigd voor deze aflevering. Um, maar massa en ik hadden het erover en uh, we wilden eigenlijk eens een keer goed beeld van het hele spectrum aan partijen schetsen op de vastgoedmarkt. Um, ik denk dat uh, het heel erg kan verschillen qua functie zeg maar, wat je doet. Als mensen zeggen in het vastgoed, nou dan hebben de mensen die van buiten kijken waarschijnlijk al uh, direct een makelaar in hun hoofd. Ja. Uh, maar als je erin zit, dan zitten er natuurlijk daarbinnen ook nog echt heel erg veel smaken. Ja. Um, toch als je misschien, uh, als we hem toch even plat slaan, want dat is altijd lekker om te generaliseren, zeg maar, wat, uh, ja, uh, mensen die in het vastgoed werken en die het, die het goed doen, hebben die misschien ergens toch een gemedeling deler
2: ja, of huh? vind ik zeker. Weet je, ik vind onze branche echt eigenlijk ontzettend leuk. Um, of je nou architect bent, denk ik, of stedenbouwkundige, of ontwikkelaar, of belegger. Ik vind dat er heel erg veel overeenstemming is in het DNA van de mens. Ik, uh, in toenemende mate zie dat mensen echt gewoon hele mooie dingen willen maken. En trots willen zijn op wat ze maken. en, uh, en Ook da- kunnen
0: zeggen van dit, dit is mijn uh, gebouw. Dus of nou de ontwikkelaar is, de architect ja. is, de makelaar ja. is. Iedereen die eraan meegaat. Ge- heeft of in ieder geval een rol heeft gehad. Die, die noemt het eigenlijk zijn gebouw. Ja, of eens. Ja, ja.
2: ja, En het is altijd toch wel positief. Weet je, iedereen is optimistisch. Ik bedoel, we zitten nu, vandaag de dag, niet in hele makkelijke tijden. En uh, we zijn best wel eerlijk als sector. Maar we zijn wel altijd optimistisch. Er is altijd een oplossing. Dus ik vind het optimisme, uh, de positieve kant, het trots zijn op je vak. Dat zijn wel kenmerken die, uh, die ik overal zie waar ik heb gewerkt.
0: Ja, merk je dat ook, massa, dat positivisme? Ik moet zeggen, ook uh, CBRE, die geeft altijd zo'n... Uh, zo'n halfjaarlijkse <laughs> of kwartaal-update hè, dan over de, de markt. Nou ja, we weten allemaal, zeker in maar het gaat niet echt lekker. En <laughs> we weten inderdaad toch af en toe... Inderdaad, nog even de spinnen aan te geven. Wel af en toe dat je zelf ook denkt van
1: ja, weet je jongens, uh, kan het wat realistischer? Vraag me ook wel eens af of ze dat zelf ook denken. Maar ik, ik ben er heel blij mee, want wij moeten altijd internationale investeerders ook naar Nederland trekken. En zag ik zag vandaag weer een, een marktrapport. En mm-hmm. de top vier steden van Europa qua huurgroei, alle vier in Nederland. Ja.
2: Dat is bijzonder. Ja. Alle vier in
1: Nederland, dacht ik nou. Ja, Hup. Eerste maar, en Zijn dat van ook
0: Wollen en. Uh, nee, 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 gewoon okay. de G4. De G4. Okay, ik denk als ja. Eindhoven
1: erbij had gestaan. Dat, uh, dat de top 5 uh, Nederlands glory was. was geweest. Maar los van de, s- de sector is geweldig. Ik bedoel, dat meen ik, echt, ik vind het ook echt heel leuk om in te werken. Maar deze aflevering is ook een beetje voor uh, nou, de starters. Maar ook de mensen die gewoon rond hun 30 zitten. En denken van: oké, okay, uh, stel ik wil uh, de top bereiken. Moet ik dan voor mezelf beginnen? Moet ik een overstap maken? Moet ik veel, mm. moet ik switchen? Moet ik juist lang bij een club blijven? En je hebt echt een. een, een, een ja, misschien is het toch wel handig voor de luisterers heel even je cv door te lopen. Dat ze een beetje weten mm-hmm. welke uithoeken van het vastgoed je allemaal hebt gezien. Yeah. Wil, wil je het zelf doen? Of is het ook een beetje. <laughs> ja, ik ja, heb je uh, ook een lijstje. Wat je <laughs> nee, wil nee, nee, nee. Ja, ik lijst. Ik, ik,
2: ik kan het wel. Weet je, dat, dat is een beetje terugkijken. Kan ik het een beetje, denk ik, uh, eenvoudig uitleggen. Ik denk dat ik uiteindelijk ik heb ontwikkeld. En ik heb belegd en vermogensbeheer. Dus weet je, je hebt in vastgoed natuurlijk allerlei asset classes: wonen, winkels, kantoren en zorg.
1: En voordat je duizend meldingen op LinkedIn krijgt, waar dan precies? Dat we heel even weten. ING was sinds. Oh ja, nee,
2: ik heb gefinancierd bij ING vastgoedfinanciering, dus vreemd vermogen. Okay. Ik heb uh, ontwikkeld bij ING vastgoedontwikkeling en bij Maarsengroep, ons familiebedrijf. Ik heb uh, met private equity uh, eigenlijk ook weer een ontwikkelentiteit opgezet. Dat was onder andere Roundhill. En toen ben ik het vermogensbeheerbedrijf uh, gaan runnen van uh, Agmea. Dat was dus vermogensbeheer. Uh, en nu ben ik als zelfstandige. Wat ik, wat ik echt miste, vond ik zelf, is publieke ervaring. En als zelfstandige ben ik nu ja, onder andere dan adviseur van, uh, van BZK, Binnenlandse Zaken. En als je dan terugkijkt, dan heb ik uh, weet je, dat, dat is een beetje ontwikkelen, beleggen, financieren. Maar uh, op de een of andere manier is dat ook een beetje gelukkig. Is helemaal niet gepland of bedacht of zo, is het uh, wel heel erg leuk, vind ik nu achteraf dat ik allerlei asset classes ook heb kunnen doen. Uh, wonen, winkels, kantoren, zorg bij Achmea. En als je dan zo terugkijkt, denk je, hey, uh, best wel leuk, de cirkels rond. In, uh, in dat soort dingen. Er is vast weer iets nieuws. Maar zo terugkijken ben ik gewoon heel blij dat ik dat allemaal op de een of andere manier heb kunnen aangrijpen. Ja,
1: ja nou, dat klinkt perfect. Echt een vraagbaak hebben we hier. Um, even vraag 1. Ik ga ze gewoon afvuren, ja. weet je wel. En, en als je wil afwijken of toch als anders over beginnen, voel je vrij. Ja. Maar vraag 1: die ik had staan: als je het nou begint, moet je dan beginnen bij een grote corporate of bij een kleine club?
2: Nou, het maakt niet uit, denk ik. Kijk, het gaat heel erg om, de, om, je, om je attitude, denk ik, attitude om te willen leren. Kijk, ik heb echt bij, bij ons eigen familiebedrijf, dat was zeker toen niet een, een groot bedrijf, dan moet je gewoon alles zelf doen. Hè. Dus je hebt geen juridische afdeling en uh, ja je moet het gewoon allemaal zelf bedenken hoe je dat allemaal gaat regelen. En dat vond ik super leerzaam. Dat was ook later bij sint Achmea heel leerzaam Omdat je gewoon een hele goede gesprekspartner bent voor hoofd JZ of uh, noem het een andere afdeling. Ook je jaarrekeningen zelf moeten maken, dat is super leerzaam. Dus ik denk dat ik dan achteraf denk, nou ja, dat allemaal zelf willen doen, dat is misschien fijner als je jonger bent. Maar dat was van uh, enorme waarde later in in mijn werk. Maar als je bij een corporate werkt, dan zou ik je wel echt willen uitdagen om heel erg gewendbaar en nieuwsgierig te blijven. Want bij een corporate word je soms toch echt wel een beetje van je verwacht. Dat je langzaam en uh, rustig aan. En, <laughs> en, uh, nee, niet, niet te wild en spannend en niet te snel. Dat hoort ook soms bij die corporate of bij zo'n vermogensbeheerbedrijf ook. En dan word je gewoon ongelukkig als je dan toch te snel wil. Dus dan, dan moet je gewoon andere kwaliteiten van jezelf aanspreken. Om gelukkig te zijn als je toch wel een beetje ongeduldig mens bent bijvoorbeeld. Want dus
1: is het ook wel zo dat je bij corporates een beetje hebt. Omdat je het voor elke afdeling en elke ook uh, helemaal alles wat er moet gebeuren... wel weer een persoon hebt die daar gespecialiseerd is. Dat het, denk ik best moeilijk is. Bijvoorbeeld stel jij bent uh, bezig met nieuwe projecten. En die ben je opnieuw aan het uh, aankopen. En je wil ook die waarderingen helemaal van doen. Dan kan je er best tegenaan lopen. Ja, nee, we hebben iemand ervoor. Mm-hmm. En die doet ja. de waarderingen. <laughs> ja. Oké, okay. uh, maar ik wil ook even de tekeningen echt beoordelen. Van, vind ik het goede plattegronden? Bijvoorbeeld voor woningen. Ja, we hebben weer iemand die technisch is. En die is er goed in. En daar gaat asset management over. Ja. Ja. Dus... Dat is denk ik best wel een nadeel als je een breder spectrum wil leren en je zit bij een grote club.
2: Nee, als je het niet allemaal zelf kan doen, dan moet je andere dingen willen leren daar. Kijk, bij zo'n corporate ben je gewoon succesvol. Zeker als je dat soort afdelingen allemaal hebt waar al die specialisten zitten die die je daarin moeten helpen. Dat je gewoon ongelooflijk goed wordt in in, in, in teambuilding en doelstellingen voor een team formuleren. En ja, dan, dan moet je gewoon andere vaardigheden eigenlijk zien aan te zetten, ook van jezelf. He, dus uh, ik vond dat achteraf. Ik dacht in het begin ook een beetje toen ik bij Sintrus ging werken. Van jeetje, man, hoe ga ik dit hier doen? He, maar dan als je dan along the way een beetje ziet van oké, okay, uh, het is hier complexer. En we hebben gewoon een hele andere opdracht hier dan zo snel mogelijk, zoveel mogelijk woningen ontwikkelen. Dan, uh, dan, dan kies je ook andere doelen om succesvol te zijn.
1: Ja, hey, en je zei dat je ook een beetje private equity ervaring had met, met, met roundhury opzetten. ja. Um. Als ik, als ik vrienden heb die, die bijvoorbeeld in Amerika werken of in Londen, nou, die maken uren. Dat, dat is van 9 tot, tot 11, denk ik, gemiddeld. En dan heb je ook ja. nog een paar gekken ertussen zitten. En die mm-hmm. gaan tot 2, 3 uur s'nachts door. Mm-hmm. Nou, hier in Nederland kan je uh, bij het gemiddelde vastgoedkantoor, denk ik, de beleggers, ook de ontwikkelaars. En ook bij heel veel makelaars, kan je om 7 uur een kanon afschieten. Ja. Uh, ik weet niet hoe, jij, hoe dat bij jou schiet, maar dat, bij mij zijn de meeste mensen wel weg, ook uh, rond 7 uur. Um, in, in die verschillende bedrijven en, en, en sectoren waar ik hebt gezeten... waar we nou eigenlijk het, het hardst gewerkt... en dan gewoon even qua uren. En dan, ja. Output is natuurlijk belangrijker, bla bla bla. Maar
2: Ja, ik denk dat uh, de private equity... al het hardst wordt gewerkt. Uh, en dat is ook denk ik wel... omdat je daar ziet dat er gewoon heel bewust... verschillende categorieën talent wordt aangetrokken. En jonge mensen, net van de universiteit... Die, die moeten gewoon rammen, rammen, rammen. En dat wordt ook van je verwacht. En dat weet je ook als je daar gaat werken. Ja. En dat, uh, en dat is dan gewoon zo. Ja, dat moet je dan ook zelf een beetje bewust en goed uitkiezen... wanneer je dat wel of niet wil doen.
0: Ja, exact. Dat is gewoon uh, dat is een, een bewuste keuze. Ja. Uh, het is ook nog wel zo dat de die jongens die dan bij de bank hebben... we hebben hier natuurlijk ook Victor van Bommel gewerkt... die uit het bankwezen kwam. Daar is het geloof ik nog wel een stuk harder werken eigenlijk... voor zover het kan. Ik heb juist altijd het idee dat de jongens die vanuit echt die M&A-wereld komen... die dan in private equity gaan... Dan wel vastgoed, dan wel niet. Dat dat eigenlijk nog een stapje terug is. Mm-hmm. Dus het is maar net je referentiekader. Ook dat. Zeg maar wat hard werken is. Maar
1: Stel iemand zit nu in, uh, die doet een uh, master. Een, een beetje vastgoed gerelateerde master. En die denkt van, nou, work-life balance is voor mij gewoon belangrijk. Kunnen we een beetje proberen, wat zijn dan een beetje uren die je kan verwachten schetsen? Bij, nou. bij een grote makelaar. Werk ik van x tot x?
2: Ja, weet je, ik, 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 ik uh, heb me eigenlijk nooit laten verleiden om in uren werken te praten. Nooit. Weet je, de, de, het probleem dat we tegenwoordig een beetje hebben als mensen gezinnen willen, willen stichten. Van ja, ga je vier of vijf dagen werken? Of uh, hè, welke verantwoordelijkheid neem je? Zou ik ook echt iedereen aanraden dat hele gesprek niet aan te gaan gewoon. Okay. We werken tegenwoordig zeven dagen op het moment dat het ons uitkomt. Hè? Ja, een uh, ja, op... luxe. Ja, bedoel, als jij s'nachts wil werken omdat je s'nachts niet goed kan opstaan. Weet je, uh, dat kan misschien niet overal en ook niet in elke rol. Maar uh, de flexibiliteit in hoe we werken is gelukkig zo groot. Dus pak die aan, ook als je jong bent. Het is alleen, weet je, ja, het is natuurlijk. Uh, ik denk dat de clichés zijn natuurlijk ook wel een beetje waar. Weet je, daar waar je haast hebt, werk je harder dan daar waar de processen gewoon langzamer gaan.
0: Ja, alleen nog even terug inderdaad misschien naar je, naar je opmerking rondom, uh, dus, dat gaat misschien meer over groot-klein, zeg maar mm-hmm. van de mensen die bij een corporate zitten, die moeten wel um, uitgedaagd blijven inderdaad om misschien um, nou ja, uh, ondernemer te blijven, laat ik het zo zeggen. Ja. Alleen ik kan me ook wel voorstellen dat als je in het begin nog een beetje zoekende bent, dat het dan wel... makkelijker is om echt in de leerschool van een corporate te gaan. Omdat er wel veel dingen voor je je worden aangeboden qua qua trainingen. Ook omdat de teams wat groter zijn, word je misschien al wat sneller een specialist uh, ergens op. -hmm. En en bijvoorbeeld traineeships worden worden aangeboden. Dus wat dat betreft, als je misschien dat ondernemen er misschien niet echt in hebt, word je daar wel misschien wat sneller juist weer meegenomen.
2: Ja, Ja, Ik denk het gewoon heel belangrijk is om echt een beetje eerlijk te zijn. Ook uh, wat je wil leren. Ik denk, uh, weet je, ik ben echt best wel een generalist en ik ben nieuwsgierig. Ik vind het ook niet erg als ik iets niet weet, dan vraag ik het gewoon. Uh, En uh, daardoor beweeg ik me best wel makkelijk ergens. Maar als je echt heel erg gedegen bent en liever alles heel precies wil weten voordat je iets durft te doen... dan maak je gewoon andere keuzes die ook beter voor je zijn wellicht dan. En ik vind het gewoon best wel fijn om een beetje ouder of mijn comfortzone te zijn. Weet je van, nou ja, weet het niet helemaal, hoe ga ik dat doen? Maar het is waar, het is waar wat je zegt. Als jij gewoon liever dingen aangereikt wil krijgen... Dan, uh, dan is een corporate gewoon wat, wat dat betreft wat makkelijker.
0: Ja, daar word je gewoon iets meer meegenomen. En ik kan me ook wel voorstellen... Hè, dus als je, misschien, een geldt dat voor jou is... maar als je wel echt mensen boven je hebt bij, bij een kleine club... waarvan je misschien al van tevoren weet... oké, okay, hier kan ik echt heel veel van leren... Uh, dat je dan eerder geneigd bent om die keuze te maken. Alleen, ik zou dan wel bijna zeggen... Ja, heb die mensen al wel in het vizier... voordat je die gemaakt. maken. Want anders kan het ook zijn dat je juist... Ja. heel ja. erg
1: lang ergens tegenaan aan het hikken bent... Ja, waardoor het wat, er niet van komt. Ja, wat bij mij gewoon heel fijn was... Dat was eigenlijk en daar ken ik Nieuw-Kool ook van... ik heb een stage gelopen bij Sintas Achmea... en dan werkte ik bij de afdeling van Edward. Die kende ik toen al. Dus mm-hmm. Daarna ben ik weer een master gaan doen. Toen wist ik wel van... oké, okay, Edward werkt nu bij een andere club, Rockfield... Ik kon het zo goed met hem vinden. Ik wist gewoon, als ik daar ga werken met hem... vond het toen al een hele fijne, inspirerende man. Dan zit ik in ieder geval goed. Daar. Maar ja, ik had natuurlijk het geluk en het toeval... Ja. dat ik iemand had leren kennen.
2: Ja, uh, want dat wil ik eigenlijk net zeggen. Weet je, we moeten er niet zo over praten alsof het zo maakbaar is. Nee, dat is nee. heel ja. erg geluk. Ja. 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 Je, je, je hebt een team waar je wel of niet mee klikt. Uh, ik moet heel... Ik zeg, ik heb ook wel eens gewerkt ergens waar ik een leiding had, waar ik echt niet mee door een deur kon. Dat was zo leerzaam. Gewoon om mezelf te beheersen in me niet in een allergie te laten schieten. Weet je, wel succesvol te zijn. Ja. Weet je, ja, gewoon verdorie, hoe, hoe fix ik dit? Als ik aardig blijven. Dacht, wat, ja. Aardig blijven. Aardig blijven, precies. Dus dat, weet je, ik, Uitzitten. Ja, nou ja, en ik heb soms ook tegen mezelf gezegd van, weet je, ook in sommige raad van commissarissenvergaderingen, als ik dan met mijn RVC ging praten bij Achmea. Nou, weet je, dat, dat was altijd frustrerend, omdat je altijd sneller wilde dan zij goedkeuring wilden. En niks is makkelijker dan nog drie slimme vragen te bedenken... en je weer terug naar je hok te sturen. Nou, weet je, ja jeetje, hoe ben je nou succesvol in dat proces? Maar ja. nou, niet om te gaan schoppen. Nee, nou, nee en dat, en, en dat soort En die vaardigheden die wij in ons vak allemaal nodig hebben... Die, die zijn gewoon heel divers. Dus daarin kan je van elke baan iets leuks maken. Maar ik zal je echt willen uitdagen... van denk er heel goed over na wat je wil leren. Wat, wat heb je nou te leren? Wil je echt heel erg vakmatig bezig zijn en ontwikkelen? Nou, doe dat dan zo snel als mogelijk. Ben je meer een generalist en meer een manager? Ja, zorg dan dat je ergens een corporate terechtkomt.
0: Ja, oké. Okay. Ja. En um, nou goed, je hebt zelf een aantal partijen gehad. Mans ze hebben ze net genoemd. Um, je hebt waarschijnlijk ook al een aantal keer aan de andere kant van de tafel gezeten... als het uh, ging om sollicitaties. Ja, um, ja, is, is daar een holy grail? Uh, misschien wat je wel vaak ziet, of wat mensen zich vraag, afvragen: zeg maar wanneer moet je wanneer is het nou goed om een stap te maken? Zeg maar naar na, na, na hoe lang? Um, je hebt natuurlijk de mensen die even de twee uitersten pakken, die gewoon twintig uh, jaar uh, ergens zitten en steeds mm-hmm. een stapje hoger pakken. En je hebt degene die je na anderhalf jaar het elke keer wel weer mooi vinden en uh, ja. van de een naar de ander hoppen. Um, ja, hoe zie jij dat?
2: Nou, daar, ik, daar moet ik eerlijk in zijn. Hè? Ik denk dat sommige mensen mijn jobhopper vinden. Hè? Uh, want bij Achmea heb ik net iets langer dan vier jaar ge- gewerkt... Ik heb ook met mezelf echt heel nadrukkelijk toen afgesproken. Ik vind zelf vier jaar ergens wel een soort uh, minimum. Dat vinden we in general. Als je, als je aangenomen wordt in functies met termijnen. dat is soms het geval. als je in raden van direct of in raden van bestuurders terechtkomt. dan is het vaak een termijn van vier jaar. Ja,
0: dus Voor echt senior functies meer vier jaar ja, een minimum. Dus ja.
2: Vier jaar is ergens echt wel gewoon. Een, een, vind ik ergens een, een goed basisbegin.
0: In de politiek hebben we dat afgesproken. met WK's. met oh, Olympische Spelen. is ja, ook ja. allemaal vier jaar. Ja, dus komt, de politiek? Komt ergens van. Man, ja.
2: Maar de clichés die daarin zitten, vind ik wel waar. Ik denk altijd een beetje dat ik. De, ja, dat, dat, dat begrijp ik toch gewoon <laughs> in een paar maanden wel. Maar het is echt zo dat ik als je iets, uh, zeker, want die grotere bedrijven gaan allemaal in jaren. Jaarrekeningen, ja, uh, go- uh, goedkeuringsgesprekken of sollicitatiegesprekken en beoordelingsgesprekken. En je hebt dat toch wel een keer nodig om dat één keer gehad te hebben om te begrijpen hoe je het volgend jaar beter kan doen. Dus je hebt gewoon één jaar nodig om een bedrijf te begrijpen. Dan heb je het tweede en derde jaar nodig om je eigen agenda te zetten. En het vierde jaar heb je het gewoon hopelijk gedaan voor een deel.
0: Ja, en Je hebt het helemaal nodig als je, zoals jij, en van sector eigenlijk verandert eh, ja. en, en je asset-class ook nog anders is, natuurlijk. Ik ja. kan me ook voorstellen dat ja, het nog een extra schakel is.
2: Ja, maar wat ik zelf hoop dat we gaan leren, gewoon in, in, in een algemene zin in het werkende leven, uh, dat je, je komt iets brengen. Dus ook als je gaat solliciteren, weet je waarom zouden ze jou moeten willen hebben? Wat kom je brengen en wanneer ben je dan succesvol of klaar?
1: Ja, dat dit is ook wel een hele goede. Want ik heb het idee dat we dat we een beetje onze generatie Guido, ja. de helemaal de werkelijkheid kwijt aan het raken is. Met ja. Ik werk wanneer ik wil en wat kan ja, ik van je ja, ja. krijgen. Nu ja. klinkt het als een soort van uh, oude lul op mijn jonge stoel, maar... Ja, ja, ja. zeker. Ja, dus, uh, ja Anekdote kan ik dat niet noemen. Ja, dat kan ik Doe gewoon maar. noemen. Nee, nou, ja, dat ook, bij ons
0: inderdaad ook wel bij Edge sollicitanten waren en... Um, ja, dat dan de eindvraag is van joh, uh, weet je, nou niet de eindvraag, maar gewoon wat, wat kom je hier doen? En dat het eigenlijk alleen maar kwam. Ja, ik denk dat ik hier veel kan leren. Mm. Ja, weet je, is leuk, maar je moet er inderdaad ook wel wat komen brengen en jezelf daarin verkopen en van waarde
2: ja. weten ja. te
0: maken. Ook gewoon ja, en de insteek denk, ook. Echt, ja, hoe hoe, ja. hoe sta
2: je in de wedstrijd? Ja, en ook doelstellingen willen formuleren. Kijk, weet je, ik had bijvoorbeeld, uh, nou, ja, ik vond, weet je, waarom vond ik bijvoorbeeld dat ik na 4,5 jaar klaar was bij Algemea? Ja, omdat ik twee hele grote doelstellingen had. Die moet ik kunnen, kunnen realiseren. En als me dat gelukt is, dan staat er waarschijnlijk mijn managementteam klaar. om uh, allemaal net een stapje beter te kunnen doen als ik ook weer vertrek. Nou, Angelica was uh, hoofdacquisitie. Uh, ja, als ik weg zou gaan, dan zou zij gewoon echt werkelijk het hele acquisitieding zelf kunnen doen. En dan hoeft er niet iemand mee die ook de baas toevallig is en uh, hetzelfde netwerk heeft. En bijvoorbeeld uh, Annemarie, die, deed, die was verantwoordelijk voor het asset management van wonen. Die kreeg winkels erbij. En Boris is hartstikke goed in uh, processen. Nee, dus Het is soms gewoon ook goed te zien dat als je gaat, dat je de anderen gewoon heel veel ruimte geeft. Want, en als je zou blijven, zou je toch een beetje oh. denken van nou... Uh,
1: je moet toch iets doen. Wat is volgende doel? Ja. En dat ja. is ook
2: niet altijd goed voor het bedrijf. Hè? Want dan ga je maar blijven veranderen of verbeteren. En, en ik ben wel echt iemand die gericht is op steeds op verandering en verbetering. En uh, nou ja, als ik gewoon moet, moet, rust moet bewaren en het even een paar jaar moet laten zoals het is, ben ik gewoon niet de beste. En dat moet je dus ook weten. Wanneer ben jij niet meer de beste? Wanneer kan een ander het beter overnemen? Ja. En, dat, en als je dat durft te zeggen van jezelf, dan ben je continu aan het leren. En dan voorkom je ook dat jezelf een beetje indut. Omdat je niet meer zo blij bent. Of wat
1: zou nu bijvoorbeeld een eerste vraag zijn die je zou stellen aan, uh, aan een clubhopper? Of iemand die komt, nou die heeft uh, voor vijf verschillende werkgevers gewerkt over een periode van uh, zes jaar. Ja. Nou, hoe jaar. Ja. ja, nou dat is ook
2: wel vragen, weet je, waar komt je onrust vandaan? Of uh, weet je, wat, wat, wat heb je nog steeds niet gevonden in vorige banen? Weet je, wat is er nodig om te willen blijven?
1: Kunnen we een goed antwoord bedenken als je dit hebt gedaan? Dus ik denk dat er best wel mensen zijn ook nu die, die inderdaad in zo'n situatie zitten en die denken ja, gewoon weer niet. Alleen ja. uh, wat is in de hemelsnaam een goede reden. Ik moet natuurlijk wel echt kijken wat wat is intrinsieke reden dat je telkens ja. een baan wisselt. Maar wat is? Ja, ik vind dat best moeilijk. Want inderdaad, anderhalf jaar ergens blijven... je bent volgens mij dat eerste jaar vooral bezig met de organisatie leren kennen. Volgens ja. mij kost je vaak meer dan dat je oplevert in ieder geval het eerste jaar.
2: Ja, dat is echt, en dat is toch echt wel nodig als, als het een groter bedrijf is. Kijk, je hebt ook tegenwoordig, vind ik... Weet je, er zijn ook heel veel vergelijkbare bedrijven. Hè? Dus als je een, een zijstap maakt, is dat weer heel wat anders. Uh, de vermogensbeheerbedrijven, weet je, als je ergens asset manager bent geweest... is het ergens anders niet heel veel anders zijn misschien de processen een beetje anders. Maar dan wil je misschien een uh, andere regio doen of wat complexere uh, processen doen, omdat je meerdere klanten moet bedienen. Maar ja, er zijn allerlei soorten, denk ik, stappen. En uh, ja, en als je echt een. Uh, weet je, en wat is een jobhopper? Weet je, als jij een goed verhaal hebt, omdat je gewoon snel leert, heel leergierig bent, ja, dan, dan kan dat een heel goed verhaal zijn. Dan heb ik daar geen oordeel over. Maar als je hele. Als je, hele, als je stel, je werkt twintig jaar en je bent nergens al langer geweest dan twee jaar. Dan is, je, wat is dan je onrust?
0: Oké, okay, en andersom. Dus iemand die uh, nou ja, na twintig jaar zijn eerste stap maakt.
2: Ja, dat is denk ik ook. Uh, dat, dat zou ik echt niet kunnen. Dat zou, vind ik echt zonde bijna voor het uh, talent wat je dan ook niet aan andere bedrijven kunt meegeven. Ja. Kijk, en dat, uh, ja, ik, ik zou bijvoorbeeld dan echt dat soort mensen willen, willen vragen. Van joh, kan jij niet bijvoorbeeld als je heel commercieel hebt gewerkt. Uh, je, je kennis en ervaring inzetten aan de publieke kant. Want we hebben aan de publieke kant zoveel goede mensen nodig. Dus weet je, ben je bereid, op een gegeven moment... als je zoveel hebt geleerd en gedaan... om ook uh, nou ja, een stap te zetten... zodat een ander daar wat meer, meer baat bij heeft. En,
0: en vind je dat dat te weinig gebeurt in de sector misschien?
2: Ja, ik vind wel dat dat weinig gebeurt. Het kan, kan meer. Ik, nu ik zie weet je, wat, uh, wat, ik, wat ik kan doen binnen BZK... dan is het zo leerzaam voor mij ook... Maar het is ook heel erg goed dat je publiek, privaat... gewoon veel dichter bij elkaar hebt. Wat doe je
1: nu precies binnen BZK?
2: Nou, Ik zit bijvoorbeeld nu aan de landelijke versnellingstafel... voor woningbouw. Uh, en ik was uh, tot gisteren uh, voorzitter van de commissie... tijdelijke huisvesting. En dat zijn eigenlijk twee overlegorganen... waarin we uh, met markt, corporaties en overheid... zoeken van wat gaat er nou mis? We, waar is de versnelling in de, in, de, in de woningbouw te vinden? Wat moeten we doen? Uh, waar, waar loopt het vast? Waar loopt het goed? Weet je, in Delft, die bijvoorbeeld ging, echt in no time werden er flexwoningen neergezet. Waarom lukt dat in Delft wel en waarom lukt dat in Utrecht niet? En dat soort kennis dan uh, eigenlijk over het land verspreiden, maar ook inzetten. Hè. Dus dan ga je gewoon in je auto en dan ga je onderhandelen met uh, bijvoorbeeld Daiwa om, uh, om een laatste duwtje te geven aan een, uh, aan een business case. Ja, dus, Daiwa,
1: de snelle huisbouwer. Voor mij ging Jan snel en dan... Uh... Dat ja. de grootste bouwers van de wereld nu ook. Ja. En als je dan in, uh, wat, ja, wat meer actief bent in zo'n publieke sector... hoe kijken ze daar eigenlijk naar, naar die commerciële mensen in het vastgoed? Ik had, ik had hier opgeschreven... als vraag een beetje nou, over het, uh, het imago van het vastgoed. Ja. Dat, uh, nou, ik heb een hele lieve, mooie uh, linkse vriendin. Een hele leuke <laughs> linkse, <vrienden>. linkse familie. <laughs> nou, echt linkse niet Ik ben ook een beetje links, maar in vergelijking met hen echt... Uh, en als ik daar kom dan en ik leer weer een nieuw neesje of oom kennen. We zijn al vijf jaar samen, maar dan krijg ik dus... Wat doe je? Ik had, ja, projectontwikkelaar. Ja, twee ja, twee, twee, dan hoop je nog dat ze de link met
0: vastgoed niet leggen eigenlijk. Ja, dus ik weet niet eens... projecten klinkt dan
1: nog erger dan ontwikkelaar voor mijn gevoel. Maar eigenlijk is mijn vraag van... Denken ze in de publieke sector ook zo? En en hoe hoe, hoe, moeten we hier vanaf komen? Is het terecht of juist niet? Uh.
2: Nou, kijk, ik ik, ik heb bijvoorbeeld zelf bestuur gedaan van IVBN en van Neprom. En dan zit je wel echt in je eigen bubbel van je eigen doelen... die je even allemaal wil, wil behalen. En als je dan eindelijk zendtijd hebt bij de DG... Dan, dan ga je in wat is je DG? E- de, 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 de directeur-generaal die is verantwoordelijk ja. voor wonen binnen BZK. Okay. Daar zitten directies onder. En uh, als je dan eindelijk die zendtijd hebt... waar je drie vier maanden op hebt zitten wachten... dan ga je echt in no time proberen alles te vertellen... wat je belangrijk vindt. Nou, en dat is wel overweldigend voor de andere kant van de tafel. Dus uh, het is, we moeten gewoon meer dialoog, vaker met elkaar praten... meer op de, op de inhoud gaan zitten... En ons ook een beetje bewust zijn met wat voor energie wij soms binnenkomen binnen zo'n BZK. En wat ik nu zie aan, aan de kant van BZK, er zit zoveel kennis. Alleen zij werken in een hele complexe wereld. Ja. Het zou ons als sector wel sieren als we een keertje zouden kunnen vragen aan, uh, aan BZK. Hoe helpen wij jullie beter beleid? Want complex
1: is, het is politiek, dus ze hebben allerlei belangen die ze moeten afwegen. En, uh,
2: ja, en, maar ook weet je de, de samenwerking met financiën is bijvoorbeeld lang niet altijd even makkelijk. De begrotingsregels zijn best ingewikkeld. Uh, staatssteun moet je echt voor oppassen. Een minister die natuurlijk weer zijn eigen koers wil nou, veranderen. Oké, okay, laten,
0: laten we die minister eens pakken. Want inderdaad, uh, nou, Hugo de Jong is de afgelopen jaren natuurlijk echt zwart gemaakt binnen de sector. Maar als we het nou even hebben over... Uh, je verantwoordelijkheid nemen. Nou ja, zegt de mensen die uh, commercieel verstand van zaken hebben, die zouden dat moeten inzetten om eens een keer in de publieke sector misschien kennis te delen, maar misschien ook juist voortouw te nemen. Ja. We hebben hier nu uh, met, wat je hier hebben gezien, minister van Onderwijs, stond dus natuurlijk toch wel een voorman. Ja. Uh, kan jij eens een, een vastgoedman, een vastgoedvrouw voor de voor de politieke bus geven of uh, gooien of in ieder geval aan te dragen, misschien voor een ministerpositie? Misschien
1: zit ze tegenover je.
0: Ja, ja nee, maar wie? wie ja, mis- ja, misschien wel. Maar wie? Wie, wie zou dan uh, die verantwoordelijkheid moeten pakken?
2: Nou, kijk, uh, moeten pakken. Je moet het willen, weet je. En uh, het gaat. Het hoeft niet altijd meteen over de minister te gaan, maar ook over uh, allerlei mooie posten binnen het ministerie. Ja. Kijk, en uh, als je wat dichterbij komt, dan zie je dat er echt... zeker als je een beetje purpose gedreven wil werken... dat daar toch wel aan de knoppen wordt gedraaid... met waar we straks gaan bouwen, hoe we straks gaan bouwen. Kijk, ik heb het zelf meegemaakt met flexwonen. Daar uh, wordt toch wel heel veel uh, stimuleringsgelden daarin gepompt. Dat gaat niet alleen maar over verplaatsbare woningen. Er wordt echt nagedacht over... hoe kunnen we de innovatie in die bouwsectors stimuleren... En wij zitten allemaal maar alleen maar de koppen te lezen van die Rijksvastgoedbedrijven, die RVB-woningen die niet geplaatst worden. Ja. Kijk, en dat uh, als je een beetje nieuwsgieriger bent en een beetje minder oordelend en een beetje vraagt. Dan zie je ineens dat er een hele. Uh, <coughs> dat daar BZK iets doet. Wat we eigenlijk allemaal van de overheid verwachten. innovatie stimuleren.
0: Maar laten we eens. Toch even naar die, ja. die ministerpost. Want <laughs> ja. ik, ben, ik vind het toch gewoon uh, interessant. Zeg maar, we kunnen toch. De quote 500 staat er vol mee, met gewoon uh, vastgoed mannen en vrouwen die uh, hun streep in het vastgoed hebben verdiend. Schaapjes al lang uh, op het droog hebben, ook buiten de quote. Ja, en je hebt het over purpose gedreven. Daar zijn er kennen we er ook een aantal van. Dan, dan, ja. zou er toch wel, dan zouden we toch wel iemand moeten kunnen bedenken van, joh.
2: Ik kan er een heleboel bedenken. Die maar no- maar noem eens
0: iemand waarvan je
2: denkt. Ah, ik denk nou...
1: Koen boos als je hem. Uh ja dan gaan we koens
2: koens wat iemand kunnen zijn maar ja uh, weet je we hebben nu op nummer 1, 2, 3 en 4 staan wonen ja hè, dus, uh, dus dat is dat kantoren dat is onhandig ja dat en, is nou. niet zo logisch misschien nee. maar uh, ik zou zo'n karin laglas zou ik uh, een hele goede vinden met veel ervaring maar zo kan ik zo'n rol van, van de beeld vind ik een hele goede met veel ervaring uh, nou weet je, als je zo even gaat door brainstormen er zijn er een heleboel goede mensen denk ik te vinden ja. Misschien moet je net met met pensioen zijn of zo. Dat je wat meer rust hebt. Zo Walter de Boer van BPD. Ik ik zie wel veel mensen. Alleen we moeten dan, als je zo iemand dat vraagt te doen... denk ik als sector ook wel zo iemand uh, de kans geven... om in die complexiteit te werken die er is. En niet meteen gaan schieten uit de heup wat er allemaal verkeerd is. Want dat zie je met bijvoorbeeld uh, middenhuurregeling en het puntenstelsel als je echt met de mensen spreekt en ook met de pensioenfondsen... begrijpen we allemaal eigenlijk wel dat het WOZ-puntensysteem... een betere link moet hebben met de kwaliteit van de woning... en de duurzaamheid van de woning en de energielabel. Dat begrijpen we eigenlijk wel.
1: En excessen tegengaan. Hè? Dus ja, ja.
2: En, en, maar we zitten allemaal erover te praten en te huilen... alsof het het grootste drama is van de sector. Maar we hebben ons daar al wel weer een beetje op aangepast.
1: Heel veel van je nevenfuncties en ook in je werk bijvoorbeeld bij Sintrus, ben heel erg uh... ESG gedreven geweest, of mm-hmm. veel, veel dingen met duurzaamheid. Um, op de vastgoedmarkt weten we dat een van de minst gelezen artikelen zijn artikelen die over duurzaamheid gaan. En we hebben Iedereen ook wel eens gezegd, het je halen bij de kort. Het is, het is toch heel belangrijk, maar wij zeggen we willen een podcast misschien over duurzaamheid doen. Het is niet ja. dat het per se wordt ontraden, maar het is wel gezegd: ja, dat, dat, dat wordt dan nou wel het minst aangeklikt. Toch het idee dat er best wel wat jonge mensen zijn die zeggen, nou ik wil, ik wil do good en uh, ik wil een baan hebben met uh, purpose. En, ik, uh, mm-hmm. en Nog een paar leuke Engelse termen. Ja. Um, maar stel, ja, kan ik er nog wel doen? Ja, ja. Um, nee, nee daar, daar moeten we ja. niet aan beginnen. De vraag is eigenlijk, um, wat zou je die adviseren? Bij wat voor soort club moeten die gaan werken, moeten ze dat uh, gieren gaan greenwashen of moeten ze? Uh...
2: Nee, nou kijk, ik, ik vind het eigenlijk jammer om te horen dat dat zo is, want dat verbaast ja. me wel. Want kijk, duurzaamheid is natuurlijk een beetje een platgeslagen en dat doen we zelf, omdat we denk ik te weinig echt naar de inhoud willen gaan. Maar als je kijk en voor mij is duurzaamheid echt tweeledig heel erg. Ook die sociale kant van duurzaamheid vind ik op dit moment heel belangrijk, want de e- kant is is al best wel ver ontwikkeld, is wetenschappelijk onderbouwd, is niet meer zo spannend. We moeten alleen zorgen dat we daar de goede KPIs bij benoemen. Weet je, waardoor we ook echt duurzamere projecten maken. En dat, dat kan soms denk ik nog beter. Weet je, absolute biodiversiteit. Uh, Lifecycle assessments op, op, uh, op kwaliteit en duurzaamheid. Dus daar, daar moeten we nog net een stapje professioneler in durven. En waar kan je dan de meeste
1: impact maken? Dus ik, ik, ben, nou, op dit ik ben twintig, je... kom met studieboeken en ik zeg... Nou, ik, ja. ik ga die vastgoed deels even wat vergroenen en uh, nou, wat socialer maken.
2: Ja, nou ja, weet je, ik denk op dit moment... Uh, de, de, als je het over wonen hebt... dan, dan moet toch echt uh, het grootste deel vanuit de corporaties komen. En daar is heel erg veel nog te leren... Die hebben gewoon de laatste jaren nauwelijks tot niet ontwikkeld. Dus als je net in je tweede of in je derde baan na het zijn geweest van een corporate vastgoedontwikkelaar, dan ben je van goud waard echt bij een corporatie. En als je dan even een goed programma van eisen gaat schrijven voor de hele corporatiesector, en je gaat dat goed pitchen bij alle ontwikkelaars en bouwers, dan heb je echt het verschil gemaakt. Op de e
1: bij Edes of zo. Nee, ja, niet bij Edes. Bij een grote corporaties. Nee, ja, ja, maar dan via Edes. Bij alle corporaties.
0: Ja. Uh... Nou, je bent goud waard. Maar volgende aflevering, Mats. Komen we erachter Of je dan ook daadwerkelijk goud betaald wordt. Ik heb nog één prangende <laughs> nou, vraag. Eén oh.
1: vraag. Sorry. Um, ja, Oké, okay, nou doe maar dan. Ik vond het een hele mooie afscheid. Ja, echt jammer. Als ik zeg, uh, er is een rol opengekomen. Uh, CEO Vesteda, Gertje van de Baan is weg. Wat is jouw reactie
2: dan? Zeg, wat een spannende baan, zeg ik dan. Maar het is wel moeilijk. Maar
1: wel interessant.
2: Ja, het is een spannende baan, denk ik. Want je moet, je moet echt, uh, Gert-Jan heeft zo'n mooi bedrijf neergezet, denk ik. Hè, dus uh, van, weet je, van goed naar een beetje beter. Of weet je, wat is de strategie van de beleggers? Dat is denk ik wel dan de opdracht van die, de opvolger van Gert-Jan.
1: Zou dus jij weten wat je ermee aan moet?
2: Ik, ik zou wel, uh, kan wel wat bedenken wat je daar uh, in de toekomst mee kan. Ja, dat is heel mooi tafelsilver. Maar al dat elte zilver moet gepoetst worden. Oké,
0: okay, zo... Even mooi afsluiten. Dan Kijk nou, okay. of je zelf ta- <laughs> ta- Ik heb een bloedje voor je, Of je
1: zelf een beetje tafelsilver kan uh, veroorloven in het vastgoed. Oeh, ja. Nou, daar komen we dan. Vol. Volgende aflevering achter. Wat moet je nou doen om. Uh, waar kan je de meeste centen verdienen? Ja. Wat gezegd. Naken. Boem. Dankjewel Nicole.
2: Graag <laughs> gedaan.